Jag ska fortsätta idag på en prekenserie som jag startade sist gång jag prekade som heter för en kultur av Guds rike. så det gläder mig väldigt till. Det tror jag kommer att hålla på länge med. kanske jag bytte titel lite vart för vi ska hoppa för länge. Men men det är er verkligen något som bara Gud har lagt på hjärtat mitt. att vi trenger, vad trenger vi? Jo, vi trenger en kultur av Guds rike. så att ta lite tillbakablick fra förra gång. Och så ska vi gå vidare i undervisningen angående en kultur av Guds rike. Så förra gången så snakkar vi lite om då gick vi lite in i materien och snakkar lite om gick in i hurdan Jesus, det första Jesus sa när han prekade en förkynnelsepreken var omvändare för Guds rike är. Och så snakkar vi också om hurdan den sista preken att Jesus, efter han stått om för att döda och död på korset och stått om för att döda, så var den sista preken att Jesus också var han lærte dem om det som hade med Guds rike att göra. Och vi gick igenom bibelvers om det här, du så hur de apostlarna snackade med och när de förkynte så snackade de förkynt om det som hade med Guds rike att göra. Och du ser bara ett tema igenom hela bibeln, hur prioriteten till Jesus är er och var Guds rike. Där er Guds rike, det var och vad är er Guds rike? Jo Guds rike, jo det är er ju ett rike ett land det är er en kultur från ett land eh, Guds rike är er ju där Gud bor det är er ju himmelen och när Jesus kom så var hans huvudprioritet inte att göra livet till folk bättre för det gjorde han inte han slog inte ner romarna han slog inte upprörare men han kom med något nytt han kom med en ny måte att tänka på ny måte att leva på han kom med en kultur av Guds rike och han förkynte och han visste det genom mirakler under tegn och han samtidigt så förkynte han och undervisade dem en helt ny måte att tänka på en kultur av Guds rike Och jag tror verkligen att det är er så viktigt. Vi har ju i denna världen idag så har vi ju massor kulturer som vi älskar. Jag älskar och jag har nog bara fryder oss och Erik och Hilde också bara att det är er sån en vi är er en sån en kyrka med en mangfold av kulturer. Vi vi bare, ja, vi jag tror vi tält en gång. Jag tror vi är er över 16 nationaliteter i kyrkan vår som är er över hela för hela världen så det är er helt fantastisk. Och för alla kulturer både i land och så är er det olika kulturer. Och alla kulturer har positiva sidor och negativa sidor. Norsk kultur, jag älskar också norsk kultur, men det har positiva sidor och så har det negativa sidor. Men det är er inte bara kultur för land, men det är er också kulturer i familjer, där er familjekulturer. Det är er, ja, det er kultur från Fredrikstad till Moss ganska stor forskel. <laughs> Nej då. det är er olika kulturer och kulturer, en kultur som jag ser på en kultur, jag älskar det bilden med en kultur och därför så också hade jag bilden av en elv. Att en kultur är er som en elv. Det går ett sted. Det tar åt ett sted. Det är er en jag tror definition eller sökte på Google definition på kultur, det är er ett samfunds och ett folks måte att tänka på och och leva och uppföra sig på. Og, og det är er på något en, en kultur är er någon när ett samfund gör någonting och det blir väldigt vanligt för dem så går det ett sted och det är er väldigt enkelt att komma in i den flowen. Då blir det när du hvis du kommer in i norsk kultur så är er det så är er, er det vissa ting som är er väldigt enkelt och vissa ting som är er inte enkelt för den kulturen går ett sted. Og därför så verkligen har jag på hjärtat att vi trenger verkligen en kultur av Guds rike i livet våres där er verkligen att det ska bli lätt för folk vi ska vara en kyrka som det är er lätt 
få mennesker att komme in i och bara vokse i Gud. En, et sted där folk kan komme och bara känna att han bara blir älskad, blir byggd upp, blir upp utrustad till gå ut och vara det lyset de ska vara. Så en kultur av Guds rike handlar ikke bara i kirka här. Det handlar om att vi är er lys för Gud. Vi är er lys, vi er, Jesus sa jo, vi är er denne världens lys. Och jag och jag om det sist gång att jag tror att det först främst i kirka här allt ska ske. Kirka är er till för att utrusta. De hellige ska bli utrusta till till tjänste. Så vad vad vi ska göra? Jo, vi ska gå ut och representera Guds rike. Och hur gör vi det? Jo, for vi har fått alla samman när du sa ja till Jesus så fick du Guds rike på insidan. Du så när du när du fick den helige ande så Jesus jag tar emot dig. Du blev frälst, du blev född på ny, du blev tillit, du blev rensad, men så flyttade alltså den helige ande in på insidan av dig. Och vad skedde då? Då blev du en ny person, ny skapning står det i bibeln, så att du blev Guds barn, men det står också att du blev ett tempel för den helige ande. Och vad betyder det? Det betyder att du går runt med all fylden av Guds rike allt som är er i Guds rike allt som är er normalt i Guds rike det är er ingen sjukdom i himlen det är er ingen ingen liksom det är er ingen smärta det är er, er glädje det är er fred det är er kraft allt det har vi tillgång till genom den helige ande och därför så tror jag verkligen jag tror jag älskar det bilden här jag tror han har brukt det sist gång jag tror att Gud gav mig det bilden bara att vi i Östfordskyrkan och egentligen kanske också alla andra kristna vi ska gå ut och representera Guds rike i världen och han gav mig det ordet vi ska infiltrera världen med Guds rike med Guds godhet med Guds kärlek och det handlar om att vet vad du är er satt där du är er satt för en grund det är er alla som ska stå på en scen det är er alla som ska göra det här men vi är er satt var vi är er för en grund och därför så är er det så viktigt att vi förstår att här är er vi för bli utrustad men när du går ut där du är er i morgon på måndagsmorgon vet du vad där är er det vi ska spreda Guds rike och det vill att det verkligen bränner i mig att vi ska bara få se att du har sån inverkning och då blir vi som alla dessa lysna som går in överallt vi är er, ska vara i politiken vi ska vara i eh, vi ska vara I, I media vi ska vara i på rörelser och elektriker vi är er överallt och bara sprer Guds godhet sprer Guds rike överallt var vi går Så det är er liksom hjärtat mitt bak det. Hvis du har lyst til å høre mer liksom fundamentet på det jeg snakket om forrige gang, så kan du høre på den prekan jeg snakket om forrige gang. Så, og, så jeg kommer til å dele opp den forkynnelsen her i tre biter. Da skal jeg skal lese, da skal vi starte, jeg skal dele det opp i tre biter som vi leser i 1. Korinthebev 13. Der står det. 1. Korinthebev 13. 13. Så, så, så blir då disse stående disse tre tro, hopp och kärlek men störst av dem är er kärlek. Så det jag kände jag personligt tror att och snacka om Guds rike det är er, wow det kan du snacka om väldigt mycket. Det är er många vinklar och massa dybde på det här som kanske inte jag helt har sett men Gud har gett mig tre ting som han vill att jag snackar om eh, angående det gäller en kultur av Guds rike och det är er, så jag om tro Och vi ska snakke om hopp och vi ska snakke om kärlek. Og jag tror att en kultur av Guds rike är er påtaglig. Det kan synes. Det är er ikke någon sån höjdsvävande som bara liksom kommer in i ett rum och så känner är er det, er det en kultur av Guds rike här? Hmm, jeg jag vet ikke. 
<laughs> Nej, när du kommer in i ett rum där det är er en kultur av Guds rike så wow, tänker du då. Här är er det någonting. Här är er det något som sker. Folk älskar varandra här. Folk är er faktiskt glada i varandra här. Folk har faktiskt tro mitt i allt det som sker i världen så är er folk så har folk faktiskt tro och hopp. Vad är er det som sker? Folk är er glada i varandra, er glada i mig själv och jag är er helt mest av vad som sker. Jo, det är er en kultur av något, det är er en måte vi tänker på och lever på som rätt och slett är er annorledes fra denne verden, og som gjør at vi blir lys. Og det er så viktig også når du er på arbeidsplassen, så ser folk der, så ser folk, wow, den personen der er det noe annerledes med. Så jeg kommer til å gå videre på disse tingene her. Jeg kommer til å snakke om tro, og så kommer jeg til å snakke om, jeg kommer til å prate om hvordan Gud liksom bare gir oss, at vi, og det å tro på Guds ord, det å tro på Guds ord, og praktisere Guds ord. Når Guds ord sier det, da er det sånn. Och så kan vi faktiskt praktisera det. Och det som är er så fantastisk med en kultur av tro, det är er att då kan vi leva ut det som har med Guds rike att göra. Vi, vi, vi trenger ikke bara snakke om det, men vi kan faktiskt tro på Jesus. Jesus så han förkynte och så efterpå så helbredde han syke. Vad gjorde han? Han fortalte om Guds rike, så viste han Guds rike. Och det är er också vi kallade vi har er kallat att tro på det Gud har sagt i sitt ord. Og han har sagt lägga händerna på de syke, de ska bli friska. Han har sagt att vi som kristne ska gå ut i samhället här och ta problemer som ser omöjligt ut för denna världen här och gå till Gud, få övernaturliga lösningar och gå in och lösa problemen. Det är er vi kallat till som kyrka och det har med tro att Hopp att vi ska gå ut. Vi är er ett folk av hopp. Det betyder att alla människor oavsett hur långt borta de har kommit oavsett hur mycket upp folk är er, så är er det hopp och vi er, ska gå ut med ett budskap av hopp till människor där ute och visa dem att va det är er inte hopplöst det är er fortsatt lys det är er fortsatt en en väg till att komma till Jesus han vill aldrig någon gång förlata dig du kan faktiskt få att välja och komma till han och så och så kärlighet som är er egentligen hela fundamentet som ni snackar om men störst av dem är er kärleheten som vi ska snacka om idag. Amen. Är er det med på det här? Nu tog jag bara en liten intro och lite så det jag kommer att snacka om framöver. En liten sneak peek. Och så ska vi starta vid på kärlek idag. Okej. Okay. Så kärlek Då tänkte jag vi skulle starta med ett bibelvers. Romarna 5:5. Vem syns att jag har fått fina bakgrunder på bibelversen mina? Jag fick lite inspiration av mig igår vet du så. Så att jag klippte och limma lite. Jag syns jag har fått väldigt stolt över bakgrundsbilden mina. Men nog om det. Romarna 5:5. Och hoppet gör inte till skamme. För Guds kärlek har blivit utöst i våra hjärter via den heliga som blivit oss. dag så vill jag snacka om kärlek. Kärlek är er ju egentligen fundamentet av allt. Visst inte vi har kärlek så funkar inte tro, så funkar inte hopp. Kärleken är er fundamentet där vi bygger allt på. Och vi ska läsa lite grann mer om det här idag och det det är er verkligen därför så har jag lust att starta med kärlek och jag ska så starta med att jag kommer att snacka flera gånger om kärlek. Jag vill så komma in på också måte hur vi praktiskt visar kärlek för varandra. För när vi har en kultur av Guds rike som är er kärlek så syns det väldigt gott. 
Det syns, det sa ju faktiskt Jesus att när människor ser hur mycket dere älskar varandra, då ska de också se mig. Se sa Jesus i Johannes 17 tror jag det står. Och det säger att det är er det huvudgrejen, det er att vi älskar varandra, men det starter alltid med vår kärlek till Gud. Det där er det starter. Og Gud är er kärlek. Det är er ikke nog han gör. Det er ikke noe som man tänker vet du hva, i dag så tror jeg jeg skal være litt kjærlig. Liksom, I dag så tror jeg jeg viser litt kjærlighet. Jeg var lite vred i går, men i dag så er jeg på litt sånn god side. Så i dag så slänger jeg ut lite kjærlighet. Nej, det er ikke sånn Gud er. Gud er kjærlighet. Det betyder att kjærlighet eksisterer ikke hvis ikke Gud er der. Gud er kjærlighet. Det er fysisk hvem han er. Han, han, uten Gud så finns det ikke kjærlighet. Og, og, og det er så viktigt att forstå at det er hans karakter det er hvem han er og derfor så består Guds rike derfor er hele Guds rike, himmelen fundamentert på kjærlighet og det er viktigt att forstå så skal vi läsa nästa bibelvers det blir lite bibelvers i dag men jeg har lyst til å bare et fundament og så har jeg lyst til gå lite mer på praktiske ting etter hvert er det greit? jeg hänger dere med ok Efeserne 3, 16-19, lite längre bibelarser, men vi får bara hänga på. Och jag ber om att han vill ge dig och bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mänskliga efter hans härlighet stora rikdom. Det vill säga si att Kristus får bo i hjärtan deras troen, i det där är er rotfestet och grundfestet i kärlek. Jag säger det igen. I det där är er rotfestet og grundfestet i kjærlighet. For at alle skal være i stand til å fatte sammen som alle de hellige, hvor stor bredden, längden, dybden og høyden er. Og känner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, for at det kan bli fylt til hele Guds fylde. Wow! Wow! Jeg, 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 jeg føler at det Bibelen har du kan läsa det, Och det är er så dypt. Du kan du kan bara fortsätta. Du kan läsa det varje dag ett år och det ger dig något nytt varje ensa dag. Här står det så att när vi när vi är er rotfästa och grundfästa i kärleken så vill vi mer och mer bli i satt i stånd till att förstå hur stor den kärleken är er. och där ligger står det hela Guds fylde i i kärlek. Och så lust att bara slänga in en en den ena versen där och så för det vers 17 där där det står att uh, vara rotfästet och grundfästet i kärlek hur det står i The Passion Translation du vet ju jag klarar inte hålla mig undan den. <tøk> och då står det and the resting place of his love will become the very source and root of your life. Och vilen eh och vileplatsen av hans kärlek vill bli den vill bli själva kilden och roten i ditt liv grundfestet i Guds kärlek, rotfestet och grundfestet i Guds kärlek, rotfestet och grundfestet i Guds kärlek. Säg till mig, jag är rotfestet och grundfestet i Guds kärlek. Men vet du att det är er upp till dig om du vill vara där lika? Ikke Gud. Det är er upp till dig. Gud är er mäktig och har makt över sig själv. Han vill aldrig utöva makt över dig till att tvinga dig till älska han tillbaka. Det ens han kommer att göra är att älska dig som Gud går att älska dig. Och så står han där och så väntar han på dig. 
Och det första jag ska snacka om idag som jag tror är er essensen, det starter där. när Gud visste man det här så er, det är er liksom grundvollen. Och det är er vår kärleksrelation till Gud. Hvis ikke den är er på plats, då är er vi så snacka om något annat. För hvis ikke den är er på plats, då faller allt annat samman. Hvis du bygger ett hus och grundvollen är er dålig, då då faller det ting samman. Jag ser jag brukar när sönen min bygger tårn, legotårn. Så ser jag att han bygger dålig grundvoll och prövar att det, men du måste bygga lite starkare grundvoll. Med legon han bara pappa, det är er jag som ska bygga, inte du. Och så okej, okay, okej. Okay. Och så bygger han höger och så ser du att det allt rasar så där ser du. Men han syns att det rasar rasar spelar ingen roll. men oavsett du tränger att bygga en stark grundvoll, ett fundament som är er starkt för att eller så vill ting inte fungera. Och eh, då läser vi också i Johannes eh, eh, 15:9-12. Och här snakkar Jesus om det här. Och det här är er väldigt. Och här det han snakkar lite om här är er egentligen det här egentligen han säger här är er egentligen en väldigt essentiell del av Bibeln. För här snakkar han om sin pakt med oss, ett nytt bud som han ger till oss, eh, som är er egentligen väldigt viktigt. Och här säger han, slik min far har älskat mig, på samma måte har jag älskat dere. Ser du det? Det han har först att vad han har valt att göra. Och så säger han, bli i min kärlek. Vist dere håller mina bud, blir dere i min kärlek. På samma måte som jag har hållt min fars bud och blir i hans kärlek. Detta har jag talat till dere för att min glädje ska bli i dere och för att deras glädje ska bli fullkommen. Detta är er mitt bud. Alltså med andra ord, det här är er allt jag vill det ska göra. Att det älskar varandra, slik som jag har älskat dere. Står det att det ska älska varandra. Punktum. Nej. Det er som en slik som jag har älskat dere. Som andra ord så må vi först få en erfaring av Guds kärlek och ha en relation med han först för vi kan gå och älska andra. Och hvis ikke vi har den först så kan vi ikke snacka om vi har husk på vi principer på hvordan vi ska älska varandra och allt det grejerna. Det är er bra och jätteviktigt men hvis ikke vi har den relation vår med Gud så hjälper det ikke andra. Det är er en det er grundvoll att han älskar oss så masse. Och och därifrån måste vi ta ett valg. Och i den texten här så är er det faktiskt och jag Hanna älskar vi vi driver vi älskar snacka om och Hanna snackar om det sist preken och vi snackar om det att vara en mäktig person och vara i engelska snackar om att vara en powerful person. Det snackas om att du är er mäktig, du har makt, du är er den enaste personen som har makt över dig själv. Du är er den enaste personen på jorden som har makt över dig själv. Det är er ingen andra som har makt över dig. Du är er den som har makt över dig selv til att ta dina egna valg. Och Gud ser på var enkel person på den jorden här som en mäktig person. Han har skapat oss som det. Han har skapat oss som mäktiga personer. Vad betyder det? Det betyder att vi är er människor som faktiskt kan ta valg. Och oss faktiskt står för det. Vi är er människor som faktiskt kan välja och älska Jesus. Dyrene kan ikke välja. Plantene kan ikke välja. Inget annat ting i skapeverket kan välja, men du kan välja. Du har er skapt för att kunna välja och se si ja till Jesus kärlek. 
Och här i den texten här så jag bara när läste den texten och studerade den texten så bara ser att det kommer som fram att han säger här är er vad jag ska göra. Det här är er nu ska jag säga si, nu vad jag ska göra. Och så säger jag och det här är er det jag gärna vill att du ska göra. Här är er jag när du är er klar för att göra det. Ser du det? Som jag som far min far har älskat mig på samma sätt har jag älskat dig. Jag älskar dig, säger han. Jag älskar dig. Jag älskar dig så masse. Vad ska det bli min kärlek? Och där stoppar han. Ser du det? Och så säger han eh, "Visst det blir i mina bud och mine och eh, blir det i min kärlek." På samma måte som jag har hållit min fars bud och blir i hans kärlek. Detta jag talade till er för att min glädje i det ska bli fullkommen. Och att deras glädje ska bli fullkommen. Detta är er mitt bud att det älskar varandra som jag har älskat dere. Med andra ord Så det är lust att bara få fram i den texten. Du kan du få fram så otroligt massa ting, men det är lust att få fram i den texten här idag. Det är er att han har ett valg. Du har ett valg. Han har allerede valgt. Nu är er det upp till dig. Vad är er det Gud har valgt? Jo, det ska vi läsa i Romarna 5:68. Då läser vi då vi ännu var skröpliga döde Kristus till fasta tid för de gudliga. Vem är er de gudliga? Det är er dig och mig. Och det är er vi alla som är er syndare. Ingen av oss är er nog bättre än andra. För det är er neppe någon som vill dö för en rättfärdig, skönt för en som är er god, vill kanske någon våga dö. Men Gud, nu snackar vi om vad han valt att göra. Men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss, mens vi ännu var syndare. Ser du det? Okej. Okay. Vad är er det Gud välger att göra? Jo, Gud har tagit ett valg. Han har sagt Och han är er mäktig jag vet jag tar ett valg och jag består det valget oavhängigt vad det är välger. Vad vad är er det? Jo det är er ubetingad kärlek. Det är er, jag jag bryr mig om vad det välger. Jag bryr mig om om det hatar mig. Och hvis du läser vidare i den i, I den texten efteråt så står det att snackar han snackar om oss att vi var fiender av Gud så det. Och men vi faktiskt var fiender, vi gjorde onde ting och allt det grejerna där. Så valde Jesus och dö för oss utan någon form av försäkring att vi faktiskt kom til att ta det emot. Skönner du? Och han valde och ge livet sitt till dig och mig ved att dö på ett kors. Gå igenom en grusom död på ett kors, ta all världens synd på sig selv, gå ned til fortapelsen för oss faktiskt gjorde han det. Och så blev han reist upp fra de døde, tre dagar efter av Gud och gick upp till himlen med sitt blod som en paktens blod. Som den sa til Gud, Gud se, jeg har betalt for all verdens synd. Det er en kjærlighetserklæring til dig, en, en, en kraftfull eh, valg fra Gud, der han har sagt, jeg velger dig. Uansett hvor langt bort du har er kommet, uansett hvor mørkt det ser ut i livet nu, uansett hvor mye dumt du har gjort, vi alle sammen har gjort, som jeg gjorde ikke senest i går, men uansett, så velger han dig. Han har valgt dig allerede. Du er hans valg. Og det, du leser bare leser noe med fesebrevet, leser med robrød, han har valgt dig. Og det er uavhengig vad du velger. Men for at du skal ta del av det, Så må du ta et valg. Skjønner du det? 
För att i en kärleksrelation så är er det nämligen så att i kärleksrelation så må bägge välja. Det är er ikke en kärleksrelation utan att bägge välger. Sorry mate, men du kan ikke tvinge någon att elske dig. Så är er någon som har tänkt den tanken, hvis du har lyst til få dig kone eller man. Du kan ikke det, det er umulig. Begge må være enige, begge må ville det. Og det vet Gud, og Gud respekterer din frie vilje. Han respekterer dig som en mäktig person til ta dine egne valg, og han vil respektere ditt valg helt inn i evigheten. Han vil respektere ditt valg. Hvis du ikke vil velge å ha han, så vil han respektere det. Han eneste Gud kommer til å gjøre, er å si, «Jeg velger dig. Og så vil han minne dig på, Åh, vet du hva? Det blir så bra hvis du velger mig også. Det her kommer til å bli så fantastisk du faktisk velger mig. Åh, det her er det jeg har for livet ditt. Det her er det jeg har for fremtiden. Det her er hvem du er. Det her er det her du kommer forvente av mig. Men så stopper han der. Og du ser det også på måten Jesus levde på. Jesus tvingade aldrig noen. Till och med när det kom en blind man som skrek till Jesus liksom hjälp liksom. Och så frågade Jesus, vad är er det du vill? Och alla bara eh Jesus, Jesus. Han är er blind. Du ser ju att han är er blind. Inte spör vad han vill, det är er ju frekt. Jesus frågade, "Jo, varför? För han respekterar ditt valg." Och Jesus, därför så står det också, "Be så ska du få." Jesus respekterar ditt valg och han kan inte göra något om du ber. Han vill aldrig invadera livet ditt med sin kärlek och sin godhet, hvis ikke du ber han om det. Och därför så är er det så viktigt att du förstår att du är er en mäktig person. De valgene du tar, det har voldsom kraft. Och när du väljer Jesus och säger Jesus, här är er jag. Vet du vad? Då kan han börja ösa ut allt in i den relation. Men problemet idag som jag ser att det är er stort problem idag det är er att vi det störste problemet och jag är er en del av den generationen själv så jag snackar lika mycket om mig själv men det störste problemet med denna generation idag är er att vi är er en ansvarslös generation som är er rädd för ansvar. Vi är er rädd för att ta valg. Vi är er rädd för att vi går all in i det. Ja men tänk om, ja men tänk om. Och så tar vi inte några valg. Men problemet att inte ta några valg det är er det som att man tar ett valg. Och därför är er det så viktigt att du förstår det här som har pränt in i dig. Du är er en mäktig person som kan ta ett valg och du kan stå för det. Och nu snackar vi om det här det han delar med oss här är er en pakt. Jesus säger, jag vill ha en pakt med dig. En kärlekspakt och bibeln sammanligner det här som en brudgom med en brud. Snackar om att som när en, en brud och brudgom gifter sig så ingår de en pakt en blodspakt en pakt som ska vara livet ut där jag ska älska dig i gode och onde dagar. Vad betyder det med andra? Jo, du tar ett valg. Den ene säger jag välger dig och så säger den andra jag välger dig i gode och i onde dagar. I sorg och i eländighet, i glädje och fryd. Jag husker inte alltid vad vi sa när vi gifte oss när jag Hanna. Men men uansett så du har tagit ett valg. Jag välger dig. Du ser i dag så är er det ju massa sån grejer. Ja ja, men ja, jag välger dig lite. 
Litt, men jag måste bara ha en backup plan så vi kan bara bo sammen och så och så går det grejt. Vad är det? Det är er ansvarslöshet. Du måste ta ett valg. Du måste säga si, jag väljer dig. Det handlar inte om att tänka om inte jag liker om tre år, men tänk om det och tänk om ditt och tänk om det. Det är er inte ett valg. Vad gör du då? Då är er du en maktes. Då uppförer du dig som en maktestlös person som överlåter valgen dina till känslor, till felldigheter och vad andra människor syns. Og de vil, jeg kan garantere at de vil velge for dig. De er glede, ja, ja, jeg velger for dig. ja, 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 ja. De fikser det. De kan velge alle valgene for ditt liv hvis du ønsker det. Og være en maktesløs person betyder, at jeg vil ikke velge. Tenk om, tenk om, tenk om. Og da vil andre ta valg for dig. Men du er en mektig person som kan ta egne valg og si, jeg velger dig. I gode onde dager. Spiller ingen rolle vad som kommer emot mig. Jag spelar ingen rolle vad jag føler. Spiller ingen rolle vad omständigheterna säger. När jag väljer en ting så står jag för det och jag kämpar för det och det är er det som jag väljer. Vad är er det? Det är er en pakt. Det är er en pakt som du gör med någon. Och bibeln brukar det äktenskapliga pakten med med som där han säger att kirken och Kristus, at Kristus er brudgommen, kirken er bruden. Og han bruker det bildet her. Og det er så viktigt at vi forstår det her, at vår kjærlighet til Gud er ikke bygd på regler og bud, og vi burde dit og vi burde dat. Da blir det en sånn religiøs ritualgrei. Nej, vår relation med Gud er bygd på en kjærlighetspakt med han, der vi bare elsker han. Hvorfor vil jeg gjøre det, Hvorfor vil jeg gjøre det han vil? For at jeg elsker Jesus. Och så messar jag upp ja. Och vad gör jag då? Då omvänder jag mig. Varför omvänder jag mig? Jo för jag älskar Jesus och jag ser att det sårar hjärtat hans och då omvänder jag mig. Inte av frykt för att gå fortapt, men av frykt för att jag sårar hjärtat hans. Jag måste ärligt talat inrömma när jag sårar Hanna så är er jag inte väldigt livrädd för att bli skilt. Jag är er faktiskt inte det för jag är er ganska trygg på min och Hannas kärlek. men då tänker jag inte, åh, yes. Nej, det är hur kommer jag skilja mig med mig lika väl så vet du vad? Jag bara kör på ja. Jag bara uppför mig som jag vill ja. Hur tror du min relationsrelation med Hanna blir då? Inte bra och mest sannolikt vill jag och mest sannolikt misstå ett vart då. Men när jag ser, vet du vad? Jag älskar Hanna. Hon är er kona mig och jag har gjort en pakt med henne. Och jag vill älska henne och det är inte det hon hater, vet du vad? Det vill jag börja hata också. Det hon älskar, det vill jag passa på att jag vill förändra mig så att det lägger upp med henne. Och det samma gör hon med mig. Och vad sker då? Jo, det är er en kärlekspakt där vi slåss för varandra och vi och vår motivation är er hjärtat ditt. Vad är er hjärtat ditt? Åh, hjärtat ditt. Och så är er hjärtat, åh, hjärtat ditt. Det är er vår motivation. Jag har rätt och jag har ditt och det nej, det är er inte det. Det är er hjärtat ditt. Och det är er så viktigt. Vi tar ansvar för valgen våra och det kan direkt connectas till vår relation med Gud. Vad välger du med Gud? Är er han på första prioritet i livet ditt? För Gud vill inte ha något annat än det. Han vill ha dig. Han vill inte dela dig. Han är er så i bibeln att han är er en jaloux Gud. Han vill inte dela med dig. Tänkte jag, det hördes lite rart ut att en så grisk liksom. Jag såg en morsom filmsnutt en gång. Det var Det var det en en som det var två stycken som satt på en, med date på ett bord och de jag tror kanske de hade förlovat sig eller något sånt. Och så drev de och snackade samman och de var så förälskade och så sa plötsligt så sa plötsligt damarna och så sa jag vet du vad jag älskar dig. 
Vet du hva, jeg elsker deg 90 prosent. Jeg elsker deg 90 prosent. Og så sa jeg, ja, ja, for 10 prosent, for 5 prosent har eksen min. Skjønner du? Så jeg er på 5 prosent, så går jeg til dem. Men, men, og så sa jeg, hva? Og så liksom, hva mener du? Så, ja, 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 men slapp av. Ro deg ned. Jeg elsker deg 90 prosent. Jeg elsker deg mest. Bare, eksen min får bare liksom date her og der. Det går bra. Og det var, det var veldig komisk. Og så bare eskalerte det seg, eskalerte seg liksom, og så plutselig så kom eksen dit og satt seg med bordet, og det var det tok helt av. Så, og, og, men jeg synes, og jeg synes det var sånn veldig bilde av at det er ikke greit i en pakt for det er ikke greit. Han, det, 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 når du gifter deg, du, da er det ikke 90 prosent, da er det 100 prosent. Det er all or nothing. Når bruden går ned alteret mot brudgommen, da sier hun hei til den mannen hun skal gifte sig med resten av livet, men så sier hun også ha det bra til alle andre menn i verden samtidig. Og det er også et bilde med Gud. Når vi sier ja til Jesus, så sier vi også nej til synd. For alltid. Og det er også man forstå, da går vi in i en kjærlighetsrelasjon med Jesus, der han er vårt 100 percent og ingenting annet. Og det betyder ikke at vi kan falle og gjøre dumme ting, ja det gjør vi alle sammen hele tiden. Og det er det rom for. For det er snakker vi om Guds nåde. Men, men, men vi må ha en holdning i hjertet vårt at Jesus, du er mitt alt. Du er alt hva jeg du er alt hva jeg trenger og hvis jeg gjør noe dumt, ja da gjør jeg noe dumt men da kommer jeg tilbake til dig og så omvender jeg meg og så sier jeg, vet du hva, tilgir meg for det og så blir du renset og så blir, så blir relasjonen sterkere for vi alle messer opp, det gjør vi hele tiden det er ikke det det snakker om men mange ganger så kan vi ofte gli bort ifra og ha han på første plass i livet vårt og det som sker da at stadig kommer andre ting inn i stedet for og det som er også viktig å forstå der er at Jesus Han elsker så stert, men han også hater väldigt stert. Det er aldri veldig, veldig viktig å forstå med Jesus. Jesus elsker, men han også hater. Hvorfor? For du kan ikke elske uten å hate. Det var bare det. Og da er vi ferdig med gudstjenesten. Husk på det ordet, og da kan dere gå igjen. Det var veldig hevde ord. Hva mener jeg med det? Jo, det jeg mener med det er at hvis jeg elsker barna mine, så hater jeg alt som skader barna mine. Skjønner du det? Elsker jeg barna mine, så hater jeg ting som skader barna mine. Gud elsker alle mennesker på den jorda så høyt, men han hater synd, for det skader barna sine. Han hater ikke mennesker, han elsker mennesker, han kan livet sitt for menneskene, han døde for menneskene, men han hater synd som ødelegger menneskene. Og det som sker, når vi setter synd på førsteplass foran Jesus, og prøver å ha en slags relation basert på det, Det funker veldig, veldig dårlig. Han må være på første plass i livet vårt. Ja, vi faller, vi kommer til å falle, men han må være på første plass i livet vårt. Da trenger vi å omvende oss. Da trenger vi å komme tilbake til hans hjerte og si, Jesus, jeg ser det her såret deg. Jeg ser det hvordan jeg levde, hvordan jeg snakket, hvordan jeg, hva jeg så på der. Hva skjedde? Jo, jeg vil ikke såre hjertet men jeg ønsker å ha dig på første plass i livet mitt. Der starter en kultur av Guds rike. Amen. Da kan vi låsangene komme opp, så skal vi begynne å avslutte. Er dere med? Så, 
jag fick en dröm en gång. Jag ska fortælla om drömmen. jag fick en dröm. Det var liksom halvvägs mareritt, men jag har ju blivit tvingad till att se The Bachelorette. Är er det som har sett det? Bachelor kvinnan eller vad den är. Er. Då är er det är er liksom en eh där er en kvinna då så kommer det som 5 6 eller 10 20 män som ska försöka kämpa för den kvinnan och så ska hon till slut välja sig en annan fyra. Det var helt förfärligt, det var grusamt. Eh jag karrar mig igenom det. Eh tror jag klarade att hålla värdigheten min genom hela, men det var så vitt. men det är er ju väldigt speciell mode att dejta folk på. Eh jag hade en dröm om det här då. Jag ville se si kanske det var Marit. Jag drömt att Hanna var bachelorette. <laughs> så och det var för mig så var det nästan Marit och jag drömte att jag måste dela Hanna. Med då då hade kommit ganska långt där och jag hade ju kämpat skickligt så jag var ju liksom i finalen då. Så så då var det liksom en till då. Men problemet var att problemet med det här ett problem att det är er så så speciellt är att att hon är osäker på vem hon väljer då. Jag är er väldigt mäktig i vargen sina. Och ska jag välja den? Ska jag välja den? Och ja men tänk om ditt och tänk om dat. Och jag huskar bara kämp och jag huskar i den drömmen som faktiskt är er lite marit han prägar mig lite. Ehm och så åt jag åt på en dröm att jag måste dela Hanna med en fyr till som kanske hon ville välja. Och jag kämpt och jag fick en sån förfärdlig känsla för jag som du kanske förstår så älskar jag Hanna ganska mycket. Jag tror hon är er faktiskt en av de största tingen Gud har gett mig efter att ta emot Jesus. Eh och bara mot att dela ho. Och jag blev så sjukt jag huskar att i drömmen så sa jag att så huskar jag i drömmen så sa jag att jag slutar. Hvis du vill ha mig så får du sluta och så får du komma hämta mig. Yes. Jag hoppas bara kom där att stå stoppa drömmen. Så det var färdigt. Och då bara jag lite gud efter båda drömmar många drömmar så drömmer jag är er pizzadrömmar och inte mycket vettugt i det helt att men någon drömmar är er från gud och då spurtade jag bara helgon om det här av det spurtade helgon om det så spurtade jag helgon snabbt bara bara lite runt det och så kände han helgon sa till mig för jag kände mig helt förfärdlig när jag måste dela Hanna så kände han helgon som jag sa ja då vet du hur han jag följer och jag bara då snackar han till mig folkens. Då snackar han till mig för då hade jag tagit någonting och satt föran Gud på vissa områden i livet och så sa han till mig, ja då vet du hur han jag följer. Av bara omvändnings. Av bara och till min far, vet vad? Och bara omvände mig, kom på rätt kör. Och bara vet vad? Och så när jag bynt att men när jag bynt att se den sanningen här att det är er inte det är er en religiös grej, det är er en person som har älskar dig så mycket han har gitt allt för dig och han han vill ha hela dig. Han vill inte dela dig. Han vill ha allt av dig. Han vill att du ska sätta han på första plats. Det betyder att du måste bli en munk eller ditt natten som bor i ett kloster och det är er religiöst. Det är er det religiöst syn på Gud. Gud och ett ett et riktigt syn på Gud är er en pappa som önskar att barnen sina ska blomstra kreativiteten ska flyta gleden ska han vet vad du älskar han vet vad du trenger han vet allt om dig han vet vad du trenger han vet inte allt det är er du vill som inte du trenger men han vet allt där han vet när man kanske sätter ner foten att det där måste du kutta ut han vet när man säger att vet du det här vill jag ge dig nu vill att du ska börja med det här och det jag kände bara en kultur när vi snackar om å ha en kultur av Guds rike Så bara kände jag att det är er starten av en kultur av Guds rike. 
Det är er vår kärlighet till pappa Gud. Det är er vår kärlek där vi säger Gud, du är er allt. Och det startar med det och det är er egentligen hela fundamentet. Ska jag läsa ett bibelvers till och så ska vi avsluta. Johannes uppenbaring 2 2 till 4. Jag vet om dina gärningar. Det här är er alltså Jesus som talar. Han snackar om kyrkor. Han snackar om olika kyrkor. Han han tatt, har ju tagit med Johannes. Han bor ju på en ö, blivit fängslad på en ö. Och då har blivit tatt upp till himlen också. Eh får han se Jesus där och snacka med han. Jag vet inte helt hur det funkar, men det hördes väldigt kul ut. Då säger jag för Jesus till han om en speciell kyrka som man ska sända ett brev till. Då säger han jag vet om dina gärningar. Och han skryter av dem. Jag vet om dina gärningar. Jag vet om arbetet tålmodigheten din att du inte kan tåla dem som är er onde och att du har prövat dem som säger de är er apostlar och inte är er det och att du har funnit ut att de är er lögnare du har hållt ut du är er tålmodig och du har tålmodighet det är er ganska mycket bra grejer och du har arbetat för mitt namns skull utan att bli trött väldigt bra lista egentligen men likväl har jag detta emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Jesus sa, du har jobbat för mig. Du har stått på för mig. Du har jobb, du har slåss mot det onde. Du har lidit, du har faktiskt blivit förfullt för mig. Du har tålt det och tagit igenom det. Du är er egentligen så beskriver han egentligen helter i Guds rike egentligen. Men så men en ting har jag emot dig. En ting mangler. Det är er viktigast av allt. Min kärleksrelation med dig. Jag är er inte längre på första plats i livet ditt. Jeg er ikke lenger på første plass i livet ditt. Og det tror jeg egentlig er hele begynnelsen. Og egentlig fundamentet til alt. For ut ifra at vi setter Jesus, Gud på første plass i våre liv, sier Gud, hva enn du vil, Helligånd, hva enn du sier til mig, hva enn du gjør, dig er den jeg føler. Du er mitt hjerte. Det, alt hva jeg er, tilhører dig. Og når vi lever på den måten, Da vill vår glädje bli fullkommen som man sa i här i stad i Johannes 5. Då vill vår glädje bli fullkommen. Amen. Ska vi alla sammans resa oss upp? Jag hoppas inte den talen här ger dig fördömelse. För det är er inte för Gud. Jag borde och nej jag borde och nej jag borde och jag borde. Det är er inte för Gud. Gud säger aldrig brukar inte ordet burde. Gud brukar här är er jag. Min nåd är er ny varje dag. Du kan komma till mig när smälst. Han överbevisar dig om sin han du kommer att märka det och du vill känna det, man har levt som jag kände det, att man har såra hjärtat till Gud vill man känna, men aldrig fördömelse. Aldrig det. Han vill alltid ta det tillbaka. Alltid Jag säger inte att man har er gått bort ifrån Gud, men, man, men någon gånger så har man kanske kanske börjat att snäva lite ut. Det är er plötsligt ting har blivit viktigare. Frykt har blivit akut så som det är er i dagens samfund att plötsligt är er frykt mycket större nu än det Gud är. Er. Jag vet inte vad Gud påminner dig om akkurat nu, men jag tror han visar dig någonting. Då känner jag bara att starten till en kultur av Guds rike är er alltid omvändelse. Det är er alltid att vi omvänder oss. Och omvändelse är er rätt och slett bara att säga vet du vad Jesus till mig för det här. Jag vet det svåra hjärtat. Jag vet att jag gjorde något fel. Jag slutar, jag ska sluta med det. Jag förändrar mig. Jag ska sluta med det. Og så börjar du och gör det han vill att du ska göra istället för. 
Så hvis du er her i dag, og du kjenner at virkelig at, jeg tror, jeg tror det treffer oss, de fleste av oss, men jeg tenkte vi skal bare be en bønn, og du kjenner hvis du vil være med den bønnen, og bare kjenner at du har lyst til å bare be en bønn sammen med mig, og vi alle, hvis vi alle egentlig kan be den sammen, så bare ber vi til Gud at virkelig han skal, der vi bare overgir oss på nytt til ham. Og hvis du er her i dag, og du ikke kjenner Jesus, så er det også en fantastisk måte å ta imot Jesus på, bare si ja til Jesus. Hvis du har lyst på han Jesus som jeg snakket om i dag, hvis du blir en del av Guds rike, få Gud som pappa så tänker du ta emot Jesus i hjertet ditt. Så var sammen alle sammen bare be sammen. Så sier vi Jesus jeg trenger dig Jesus. Jeg har syndet. Jeg har gjort dumme ting. Tilgi mig, For jeg sårer hjertet ditt. Tilgi mig Jesus. Jeg kommer akkurat nå sånn som jeg er. Og jeg gir alt til dig. Helion, vis mig hvilke løgner jeg har trodd på. For at jeg har satt andre ting foran dig. Og vis mig sannheten som du sier over mig. I Jesu Kristi navn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Därsom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldinger därsom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.